0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: E eu tinha uma sensação de que eu estava é, em segunda marcha, querendo acelerar a 100 por hora. E parecia
0: que tudo que eu estava fazendo não estava adiantando nada. Essa é a Carol Milters, 34 anos. Eu tive
1: o primeiro entre 2014 e 2016 quando eu morava em Porto Alegre, e o segundo entre 2017 e 2019, morando já na Holanda.
0: Há oito anos, ela vivia intensamente o trabalho.
1: Eu, aos 24 anos, eu me tornei sócia dessa agência, e aos 25, 26, eu já tinha uma equipe de oito pessoas, já coordenava uma operação, e eu tinha muita responsabilidade, ficava trabalhando entre Porto Alegre e São Paulo, viajava direto, e... Naquele momento, eu sentia que tudo que eu tinha era o trabalho. E aos poucos, eu comecei a perceber que eu estava tendo alguns sintomas que eram umas coincidências. Eu comecei a ter, primeiro, é, sucessivas amidalites. Eu tinha dor de garganta, inflamação, febre.
0: E mesmo depois de passar mal durante uma viagem, ela seguiu a agenda de
1: compromissos. Eu tive uma, uma vez que eu estava em Buenos Aires fazendo uma reunião de implantação de um projeto e eu passei a noite inteira acordada com a minha garganta fechada Ligando desesperada para o lobby do hotel, dizendo que eu preciso ir para um hospital. Eu já tinha virado todos os lados do quarto, já tinha delirado, já tinha suado, já tinha passado por tudo. Não conseguia respirar. E aí eles chegaram, mediram a minha temperatura, eu estava com 40 graus de febre, me injetaram uma bezeta SIL. Eu dormi uma hora, acordei, fui pro café da manhã e fui pra reunião com o cliente, achando que era normal.
0: Os sintomas
1: viraram uma constante. E a partir dali eu comecei a ter, uma vez por mês, eu tinha algum tipo de infecção. Eu tinha
0: infecção na garganta, eu tinha infecção intestinal, é, eu tinha várias dores. E mesmo com dedicação integral, Carol sentia que ainda não era o suficiente.
1: Então eu tive esse primeiro quadro de entrega total. Aí depois eu fui para um momento de começar a achar que o que eu estava fazendo não estava chegando em lugar nenhum. É... Muitas questões de relacionamentos interpessoais no ambiente em que eu estava. A gente era uma, uma operação que tinha pessoas completamente viciadas em trabalho e que não tinha uma cultura de saúde e que normalizavam a doença. Eu tive um colega que atendeu a uma reunião no telefone, na sala de recuperação, no pós-operatório da retirada de vesícula e ele estava numa reunião. Então, os meus sintomas e a minha dor perto disso parecia que não era nada.
0: Foi depois de um período de férias que percebeu
1: não se encaixar mais no que vivia. E parecia que eu estava num outro ritmo e que as outras pessoas estavam a mil por hora e eu não conseguia chegar naquela velocidade. E em algum momento eu me dei conta de que eu não tinha saúde para continuar ali.
0: Ao mudar de país e de emprego, Carol sofreu outro episódio de esgotamento.
1: Eu não tive o diagnóstico no Brasil. Quando eu vim para a Holanda... Eu pensei, ok, vou começar uma vida nova. E aí, em alguns meses, é, eu comecei a trabalhar numa empresa aqui. E em quatro meses trabalhando nessa empresa, eu tive um outro episódio. E aí a dor no peito voltou. As infecções voltaram. Aí eu tive uma crise de ansiedade. Todos os dias eu tinha algum tipo de crise de ansiedade. Eu tive uma crise de pânico. Desenvolvi uma depressão.
0: Quando passou a estudar o tema, entendeu que este problema não era só dela.
1: Não era que eu estava sozinha é que não tinha gente compartilhando suas histórias e tem muitos motivos para isso, né? É... Ainda tem muito estigma e as pessoas preferem não falar porque elas não querem ficar marcadas com isso porque a gente ainda acha que é uma falha, né? uma fraqueza
0: mas sim de um terço da população brasileira.
1: De origem inglesa, a palavra burnout pode ser traduzida por queimar-se por completo.
0: Desde 2019, a OMS reconheceu o problema como uma síndrome resultante do estresse no trabalho. E segundo uma associação internacional ligada ao tema, cerca de 30% da população brasileira é atingida com a doença. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Natuza Neri é... Burnout. O que é a síndrome do esgotamento profissional? Quais os fatores sociais e culturais que levam a ela e como a pandemia contribuiu para o aumento de casos e diagnósticos? No início desse episódio, você ouviu o depoimento da Carol, autora do livro Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout. Ela é idealizadora do grupo de apoio online Burnoutados Anônimos. É a voz da Carol que você também vai ouvir ao longo da minha conversa com Vera Iaconelli. Doutora em Psicologia pela USP, Vera também é diretora do Instituto Gerard de Psicanálise. Quinta-feira, 13 de janeiro. Vera, a gente acabou de ouvir no começo do episódio o relato da Carol Milters. Ela levou anos até entender que o conjunto de sintomas que ela apresentava fazia parte de um quadro de burnout. Essa é uma situação comum, né? Por que as pessoas demoram tanto para perceber o burnout?
2: Justamente porque o que a gente está chamando de burnout é, nada mais é do que um conjunto de sintomas da nossa relação adoecida com o trabalho uma certa forma de entender o trabalho, de uma certa forma de se relacionar com isso, num certo momento histórico no qual o trabalho tem se mostrado cada vez mais complicado. Né? Então, você pode dizer, bom, eu estou deprimida, ou não consigo dormir, ou estou sem fome, tem uma série de sintomas, inclusive psicossomáticos, estou muito cansada, e não conseguia associar isso à má qualidade da relação com o trabalho, que tem sido a tônica da nossa época. Né? A gente tem uma relação muito cada vez pior com o trabalho, então na hora que se fala em burnout, a gente nomeia um, um adoecimento ligado ao trabalho, porque trabalhar cansa, a gente sabe, né mas não necessariamente uhum. adoece, então é, essa é a importância de poder usar esse nome é, e alguns cuidados que a gente também tem que ter com o uso dessa denominação, porque muito frequentemente se associa ao burnout é um problema com aquela pessoa e se esquece que é um problema também de uma patologia social da relação atual da gente com o trabalho.
0: E como que o diagnóstico é feito?
2: A gente consegue diferenciar esse quadro sintomático, porque então você vai ter diferentes sintomas para cada sujeito, porque você vai percebendo... Que existe uma, uma relação com o trabalho, uma, uma, uma forma de entender aquele dele mesmo, do próprio sujeito, se entender no trabalho, sempre como um devedor, como alguém que não está alcançando metas, que não consegue, que é incapaz, uma pessoa que se vilipendia, né, que se é, deprecia na relação o trabalho. Não é que o trabalho tem uma condição desumana ou a meta é inconcebível, ele acha que ele não está dando conta, ele acha que tem um problema com ele. A minha identidade inteira era o trabalho, eu vestia a camiseta,
1: a calça, o sapato da empresa e tudo que a empresa pudesse. Eu era a cara da empresa, não tinha dia ruim, não tinha, assim, tudo que eu pudesse fazer pela empresa era um amor, era uma coisa, uma dedicação, assim, imensa. E em algum momento eu me dei conta de que eu não tinha saúde para continuar ali. Eu pedi um afastamento, que era para ser temporário, mas como se percebeu que eu não conseguiria mais chegar naquele ritmo, naquela entrega, naquele entusiasmo e naquele vício que eu tinha pelo trabalho, foi uma questão de meses para que eu fosse é, removida e retirada completamente
2: da empresa. E você vai vendo que em algumas outras esferas da vida da pessoa ficam muito diminuídas. se pergunta sobre é, a vida amorosa, vida familiar, a vida pessoal, o tempo para si, e parece que a única coisa que está em jogo ali é a relação com o trabalho, que é muito insatisfatória e que tomou conta de tudo. Então você vai percebendo o trabalho como uma causa e também um efeito desse adoecimento. Não é justo, e, e
1: não tem. eu não escutei até hoje um relato de uma pessoa que tenha passado por isso e que não tenha sofrido alguma injustiça muito grande no trabalho, que não tenha passado por uma situação de assédio ou que não
0: tenha testemunhado uma situação de assédio. Tem uma, uma dúvida que sempre me vem à cabeça quando eu penso em burnout, que é qual é a diferença do estresse e da depressão para o burnout? O burnout é uma espécie de meio do caminho entre o estresse e a depressão? É uma antessala da depressão? É as duas coisas?
2: Nem todo estresse é negativo, é ruim. O estresse faz com que a gente levante, né? Porque eu estou estressada aqui porque eu estou falando com vocês, então eu estou pensando, nossa, tem que estar atenta. Tem um estresse que ele é produtivo que faz com que a gente se sinta vivo. O problema é a intensidade do estresse e a frequência. A gente não pode estar o tempo todo sob bombardeio, a gente não pode estar o tempo todo numa intensidade muito grande e repetidamente. Né? Aí o estresse se torna algo perigoso né, e que a gente tem que tratar. E os números mostram
1: que eu não tenho como estar sozinha porque a gente tem uma incidência muito alta de burnout, tanto aqui na Holanda como no Brasil, no Brasil muito mais do que na Holanda. Segundo os dados do ISMA Brasil, International Stress Management Association, 70% dos brasileiros têm problemas com estresse. Antes
2: da pandemia,
1: o Brasil aparecia na segunda colocação mundial, atrás apenas do Japão.
2: Na época, 32% dos trabalhadores brasileiros sofriam com a síndrome. A depressão é uma das expressões é, do sofrimento psíquico. Então, o estresse pode te levar, por exemplo, a uma doença psicossomática ou para uma depressão ou para uma outra forma ali de, de adoecimento. A, 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 a depressão é uma das formas de adoecer diante de um excesso de estresse. O meu tratamento aqui
1: é, ele foi o tratamento ele acaba sendo de acordo com os sintomas que tu tem, né, mas entendendo que a causa está no trabalho. Então, eu já estava com uma, uma terapeuta, uma psicóloga, fazendo psicoterapia desde que eu estava no Brasil... É, eu tive sete anos de psicoterapia, tive alta em dezembro, agora mês passado, fiquei sete anos em psicoterapia com ela, tive um tratamento de dois anos com um psiquiatra aqui na Holanda. Eu continuo com medicação, a minha, minha medicação é possível que eu tenha. que eu precise tomar medicação é, pelo resto da minha
0: vida. Muita gente diz que o Burnout é tão sério que se você não cuida dele, você pode criar uma aversão àquele tipo de trabalho ou aquele local de trabalho, né? Ele, ele te cria uma... Um, você estabelece uma relação tão ruim com aquilo que, em alguns casos, você não consegue mais voltar. E é por isso que é importante não negligenciar os sinais, né? De que tem alguma coisa errada, desmedida ou excessiva ou só é o trabalho. Você está descrevendo trauma, né? Você está descrevendo
2: que, diante de uma experiência devastadora, ou terrível, ou gastante, ou sofrida, as marcas daquela experiência ficam aversivas para o sujeito. Então, quando ele volta para aquele lugar de trabalho, ouve a voz do chefe, ou simplesmente lembra do horário que ele tomava cafezinho, ele pode ter uma descarga de adrenalina, pode passar mal, pode ter uma crise de angústia, porque fala de um trauma, fala de algo que não ficou resolvido e que retorna nessa cena. Agora, eu diria mais, né? a gente tem um índice muito grande de suicídios decorrentes do burnout. Né? Então, enquanto a pessoa ainda está em possibilidade de voltar para o trabalho, ela tá ainda está se defendendo ali, falando: não, não quero voltar para aquilo que me faz mal, não quero nem ouvir falar disso que me faz mal. Pode ser uma coisa positiva, não? Se algo te faz mal, é melhor você procurar outra coisa. Agora, tem pessoas que insistem até que elas mesmas acabam eliminando a própria vida. Aí a gente já fala de alguém que ultrapassou todos os limites, mas não é tão incomum assim.
0: Eu volto já já para continuar minha conversa com a Veria Conelli. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheço C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Você usa um termo que eu gosto muito, muito definidor na minha opinião, que é a uberização, para descrever o espírito dessas novas relações de trabalho. Que a gente sabe, mudou muito com novas tecnologias nas últimas décadas e mais ainda agora na pandemia. O quanto isso explica a maior ocorrência da, da síndrome de burnout? É
2: Isso que eu acho que é importante, né, Natuza? A gente reconhecer que a má qualidade das relações trabalhistas, né, a falta de apoio, a falta de, de segurança no trabalho, a sensação de que você é responsável por tudo que você faz ou deixa de fazer, que se você faltar não vai ter o Estado, ali, as políticas públicas ou qualquer condição de, de se sustentar e sustentar os seus. A gente, a gente não se sustenta sozinha, a gente sustenta famílias, às vezes parentes mais velhos, enfim. É, essa sensação de vulnerabilidade, fragilidade, acho que está bem colocada na palavra uberização, que não, é, não foi uma palavra que eu inventei, né? a gente tem usado para tudo que diz respeito a precarização das relações e que vai mostrando que o sujeito, além de ter que ganhar vida, além de ter que fazer isso que, que denota assim, um esforço pessoal enorme, ainda o faz numa situação de insegurança e numa situação de não reconhecimento, porque na uberização também tem um, uma falta de reconhecimento da participação do sujeito naquele trabalho. São pessoas que estão muito desvalorizadas na função que exerce e sempre estão aquém de um ideal como se fosse possível a gente alcançar
0: um ideal, né? E tem uma, uma outra expressão que é o workaholic, né? Aquele, aquela pessoa que trabalha, trabalha, trabalha muito. Mas ela normalmente, ou pelo menos era encarada como uma qualidade. E esse modo de encarar o trabalho como a base, né? Que funda o ser humano considerado útil também contribui para o burnout. Está certa essa, essa afirmação?
2: Perfeito. Porque, assim, o que está em jogo aqui não é a quantidade de trabalho apenas. Porque você pode ter uma quantidade imensa de trabalho, ser gratificante, sentir uma vontade de continuar e fazer muito. Não é isso. É o quanto aquela relação entre a quantidade de trabalho, de reconhecimento, de satisfação, fica desequilibrada. E quando você fala workaholic, você está falando de vício. Então não é só uma pessoa que trabalha muito, que não necessariamente adoece por causa disso, mas é uma pessoa que não consegue parar de trabalhar e para quem o trabalho vira a tônica da vida, porque hoje é comum a gente acreditar que o trabalho deveria tomar tudo na vida, mas, mas desde quando, por que, que o trabalho tem que tomar tudo na vida? A vida está para além do trabalho, as relações todas acabaram se tornando relações de trabalho. Então, aí que, na questão do vício, é que você vai percebendo que alguma coisa ultrapassou, o sujeito não consegue mais parar, e aí a gente vai pensando em termos de adoecimento.
1: Em 2017 e 2018, estresse, depressão ou ansiedade foram responsáveis por 44% dos casos de doenças relacionadas ao trabalho e por 57% de todos os dias de trabalho perdidos por problemas de saúde. Ou seja, se as empresas... Nem sempre olham, olham para o lado humano, que olham para o lado econômico. Aí tem um último dado, que é esse aqui. A média de dias perdidos por estresse, depressão, ansiedade
2: é de 26 dias por ano. Se você for pensar com calma, né na tu... a vida da gente virou toda uma imensa, imensa relação de trabalho, né? os laços sociais foram se tornando laços profissionais.
0: E yeah, é, acho que tem formas de identificar, né? Quando você pergunta para alguém, e aí, o que que você faz no seu tempo livre? Ou qual é o seu hobby? Né? O que que você costuma fazer para relaxar ou para espairecer? Se você perguntar isso para alguém e a pessoa não souber, é um sinal de que tem alguma coisa tem alguma coisa errada ali, né? Perfeito. Mas também tem
2: uma questão que é assim, ah, eu faço esporte, porque ah, eu faço esporte para render mais um trabalho, para me sentir disposto para estar lá. Ah, como é que é a tua alimentação? a ah, minha alimentação, ela é boa para me trazer energia. Parece que tudo, né? É, até o sexo, as pessoas às vezes falam assim, não, eu preciso transar X vezes por semana para não adoecer. Então tem uma, uma relação é, de produtividade que impregnou todas as relações. Né? Então, você transa para adoecer, você come, pra, a comida virou remédio, você vai para a academia, cadê, cadê o prazer? Cadê aquilo que é espontâneo? Cadê aquilo que é feito simplesmente porque a gente se sente vivo e quer se sentir vivo? Tudo isso foi se tornando uma espécie de relação de performance que vai desembocar num desempenho de trabalho. E aí, as relações, uhum. e, e todas essas relações com a gente mesmo, com o próprio corpo, com o prazer, com o lazer, se
0: tornam tarefas. E você diria que o burnout afeta mais as mulheres em comparação com os homens? E se sim, quais fatores explicariam isso?
2: Olha, certamente afeta, isso já está é, contabilizado em termos estatísticos, por quê? Porque a mulher, ela foi criada ali numa condição de ser aquela provedora dos cuidados domésticos, né? Ela cuida da família, ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida dos pais doentes, ela cuida dos filhos, ela é a cuidadora e isso muito maliciosamente foi pensado em termos de amor então a mulher cuida da família, ela é uma cuidadora né? e ela trabalha hoje fora de casa e muitas vezes ela é a chefe da família, então como fica a, o reconhecimento profissional dela a necessidade dela ascender profissionalmente quando ela já tem esse handicap, né? essa perda em relação ao homem no âmbito doméstico, essa conta não fecha essa conta é por si só enlouquecedora então, o âmbito
0: profissional para a mulher fica mais frustrante, mais vulnerável é, e mais adoecedor. Né? E tem o fator raça também, né, que é um aspecto importante quando a gente fala de burnout. Você pode explicar para a gente?
2: Exatamente, porque a gente não pode pensar na categoria mulheres, mães ou trabalhadoras e pensar que é um grupo homogêneo. A gente tem que fazer o atravessamento das questões de raça, das questões de classe. E aí é fundamental que a gente entenda que o, a base da pirâmide das violências e da vulnerabilidade e da invisibilidade é das mulheres negras, que vão ter os cargos mais subalternizados, vão ganhar menos e vão estar menos assistidas pelas políticas públicas. O índice de desemprego entre as mulheres
0: negras é 7,3% maior do que o índice da cidade como um todo. O problema começou a se agravar em 2015 com a recessão econômica,
2: depois veio a pandemia e de lá para cá triplicou de tamanho. Aí que a gente vai encontrar uma legião de cidadãos de segunda classe, tratados
0: como cidadãos de segunda classe e que são a base da nossa sociedade. Você dizia que a pandemia interferiu muito diretamente né, na forma como a gente encara o burnout. De que maneira o isolamento social mudou essa nossa relação com essa síndrome e com a saúde mental? de uma maneira geral? A pandemia,
2: ela incrementa o adoecimento, ela, ela estressa mais, ela prejudica mais, mas ela também revela algo que estava aí. Né? Ela vai revelando como se dão essas relações do laço social, como se dão essas relações que a gente... Faz supor, numa mentalidade individual, que eu me garanto, que eu cuido da minha vida, que eu faço o que eu tenho que fazer, que eu resolvo, mas, na verdade, ninguém se garante, nós sempre precisamos da coletividade. Então, o que acontece com a Covid é que os laços ficam prejudicados, a gente não consegue mais encontrar as pessoas, não consegue mais ter os, os suportes que a gente tinha, a escola, as relações de poder sair de casa para trabalhar em outro lugar e deixar o filho com alguém, enfim, toda essa rede social se perde e se revela a sobrecarga principalmente na mão das mulheres, mas não só das famílias como um todo, né, que não tem mais essa sustentação. Então a gente vai descobrir a partir daí não só o agravamento do adoecimento psíquico, mas também das violências, né? A violência doméstica explode. Para se proteger da COVID-19, muitas mulheres
0: foram obrigadas a ficar dentro de casa com seus agressores. E isso levou a um aumento de quase 11% no número de medidas protetivas concedidas no Estado de São Paulo em 2020, na comparação com o ano anterior. Foram mais de 52 mil mulheres que conseguiram proteção da justiça. Aqui na capital paulista, essa alta foi ainda mais expressiva, 98%. E a gente vai ter
2: aí um monte de sintomas decorrentes da impossibilidade de sustentar... Família, trabalho, vida pessoal, saúde e ainda se manter vivo, né, Natuza? Porque, é, além de tudo, depois de todo esse tempo, a gente está vivo, né? Nem todo mundo sobreviveu essa essa crise sanitária.
0: Uhum. Agora, para já ir concluindo a nossa conversa, a OMS incluiu o burnout na classificação internacional de doenças. Isso aconteceu agora, né? Nesse comecinho de 22. E agora a síndrome é considerada uma doença ocupacional. O que que isso muda na prática? O reconhecimento da OMS de que isso é uma doença ocupacional?
2: Olha, muda porque começa a dar visibilidade para um adoecimento que vem vindo já há muito tempo agravando pelas más condições sociais do trabalho, é, mas eu me preocupo muito com algumas leituras que estão sendo feitas do burnout que vão é, reduzindo esse adoecimento ao sujeito que adoece. Então, o burnout... É, para mim, o que interessa é que na hora que se reconhece que a gente está adoecendo com o trabalho, é uma hora que a gente deveria repensar a nossa relação com o trabalho e começar a botar limites nessa relação e impor mesmo, porque tem um custo, tem um custo social gigantesco, tem um custo pessoal e econômico quando as pessoas precisam por justa causa se afastar do trabalho então isso é a prova de um certo fracasso de uma mentalidade em relação ao trabalho e da vulnerabilidade profissional, então eu acho que a gente tem que começar a Sim, cuidar das pessoas a partir desse significante burnout, mas fazer uma crítica, uma autocrítica importante sobre a forma como a contemporaneidade entende o trabalho. Nunca está bom, nunca é suficiente, nunca a gente fez o que deveria fazer, a gente está sempre devendo.
0: Vera, não sei nem como agradecer. É tão importante ouvir você falando sobre isso. Tenho certeza que muita gente vai se identificar quando houve a descrição do, do que é essa doença, né, e do que ela é capaz, porque há muito estigma, né, Vera, as pessoas acham que a, o burnout é uma frescura, ou é uma fraqueza, né, ou a pessoa que não aguenta aquilo. Muito, muito importante ouvir você.
2: Eu que agradeço o convite, e mais uma vez, né, vocês sempre levantando questões, eu escuto o assunto todo dia, é um prazer estar aqui falando, e sempre com questões extremamente oportunas. Obrigada, Natuzão.
0: Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio.